0: Boas malta, bem vindos ao episódio 1 do It's a Pixelcast, uma espécie de podcast em que vamos falar de coisas que aconteceram no mundo do gaming e da música e, quiçá, do cinema também e até um, aquelas histórias mais marcantes de determinadas eras, em determinadas eras, em determinados anos, naquele ano em particular. Eu sou o vosso anfitrião, o Pixel, conhecido Pixel do canal Noutra Língua, ok? Portanto, vamos lá, vamos começar então pela rubrica de os jogos que eu estou a jogar neste momento, ou também podia ser o que é que eu ando a ouvir neste momento, ou o que é que eu ando a ver também em termos de filmes, de, de séries, já agora por falar em séries, ando a, a consumir uma série do Netflix que é o Clickbait, que aconselho a toda a gente, aquilo é super viciante, um, e malta, se tiverem oportunidade, se tiverem Netflix, aproveitem aquele mês de gratuito, se nunca experimentaram o Netflix, Uh, vejam a série, clickbait, só tem uma temporada, uh, mas aquilo, uh, garanto-vos que aquilo é super viciante e agarra-vos logo ali no primeiro, primeiro episódio, aqueles primeiros momentos. Ok? Vão por mim? Okay. Em termos de gaming, o que é que eu ando a jogar? Ora bem, neste mês houve, a, neste mês agora, nestas últimas duas semanas talvez houve a, a beta do Riders Republic, que, que eu participei na beta, fui, fui um daqueles uh, eleitos para participar na beta. E muito sinceramente o jogo é porreiro, mas achei demasiado fácil porque epa, eu e de esportes, pronto, é daquele género que eu jogo bastante. E, e, e o Riders Republic tem lá tem, tem, tem alguns esportes radicais que já surgiam também no Steep, como era o Snowboard e o, e o Wingsuit também. Portanto, quem está vacinado com o Steep e, e quem gosta desse género de coisas também vai gostar do Riders, Riders Republic. Uh, onde obviamente tem muitos mais desportos de radicais para explorar, mas eu pessoalmente achei muito demasiado fácil, mas não deixa de ser um jogo correiro e a ter em conta no futuro. E o que é que a jogar mais? Eu joguei obviamente um jogo lançado no início de Setembro, que foi o WRC 10, não, não pode falhar, não é? Todos os anos eu tenho que estar ali, ano após ano, para jogar a nova versão, a nova iteração do, do World Rally Championship, Uh, bah, digamos que é mais do mesmo em relação ao ano passado, um bocadinho mais aprimorado, uh, mas não deixa de ser basicamente a mesma coisa, uh, mas com mais eventos históricos uh, e realiza históricos e veículos históricos, portanto se estiverem interessados em realmente uh, explorar essa fase histórica do WRC, acho que sim, o WRC 10 é uma boa proposta, excelente proposta, e, mas muito sinceramente em termos de jogabilidade e tudo mais, é mais do mesmo uh, e já é um bocado saturante e eu não vejo a hora uh, da Codemasters pegar finalmente na franquia e levar isto mais além. E, e é já daqui a dois anos, em 2023, a Codemasters vai ter a licença nas mãos deles, mas a Codemasters agora pertencendo à Electronic Arts, epá, vamos, vamos rezar para, para que tudo corra bem. Ora bem, vamos então começar... Vamos começar. Em setembro de 1981. E o que é que houve? Em setembro de 1981. Ora então, a, a, a tão aguardada sequela do Galaxian, um jogo que a malta estava super viciada nas arcades, foi o Galaga, ou Galaga, ou como quiserem chamar, que surgiu nos salões de arcada e foi recebido com grande euforia. Porque lá está, o Galaxian foi um tremendo êxito. E quando o Galaga chegou... Partiu tudo, uh, simplesmente, partiu tudo. Um, e, quiçá, no próximo mês, o vejamos no top 5, muito provavelmente, em outubro de, de 81, é capaz de estar ali, no, no, num dos jogos mais jogados do mês. Uh, tivemos também, ora bem, a Nintendo e o seu Game Watch, que estava a, a começar a ter, assim, furor, e uma dessas versões do Game Watch continha o, o jogo Chef, que era um Chef de cozinha, não é? Que tinha de apanhar e mandar ao ar, assim, umas salsichas... <risos> e então era um, dos mais recentes, era um dos mais recentes responsáveis por esse enorme sucesso do Game Watch da Nintendo. Depois, o primeiro jogo da série Wizardry foi lançado para o Apple II, oh, lá está, os computadores pessoais eh, começavam a ter a, a ganhar alguma tração, digamos assim, para o pessoal endinheirado, o primeiro jogo da série Wizardry foi realmente lançado nesse mês para o Apple II, com o subtítulo de Proving Grounds, Of The Mad Overlords. Oh yeah! Depois, e após o tremendo sucesso do Donkey Kong nas arcadas, como vimos no mês passado, um, este acabou por ser convertido, yeah. tinha que ser, não é? Para o Atari 2600. Mas, revelou-se uma dor de cabeça para a Coleco, que foi a empresa que ganhou os direitos para a conversão. Pois o jogo era incompatível com modelos mais antigos da consola, da Atari 2600. Vejam só... Isto também aconteceu mais tarde com a Amiga, o Amiga 500 e o Amiga 500 Plus. Assim a Calico optou por imediatamente recolher todos os cartuchos das lojas. Ainda para mais, este foi um dos primeiros jogos da Calico uh, para a Atari 2600 e de certeza que eles não mais cometeram o mesmo erro. Um, e por falar em Atari 2600, foi finalmente lançada também a versão do Asteroids. Para esta consola e a empresa, a Atari, neste caso, lançou também para o mercado, nesta altura, em setembro de, de 81, lançou também dois computadores caseiros, o Atari 400 e o Atari 800. Ah, mas, ah, honestamente, e, e tendo em conta a história, não é? Ah, Mostraram-se um pouco acima do orçamento familiar para a época. Pois é, ah, pois os seus preços, respectivamente. Não eram nada convidativos, 345 libras para o Atari 400 e o dobro, praticamente 645 libras para o Atari 800. Epá, isto em 81 era muita fruta, não, não dava. Depois, em termos de séries televisivas para crianças, tivemos a estreia no Reino Unido do Carteiro Paulo, lembram-se? E o seu gato preto e branco? Pois é, isto iniciou-se em setembro de 1981. Um, e teve a sua estreia, lá está, no Reino Unido, a 16 de Setembro, mais precisamente a 16 de Setembro de 1981. Um programa que aguentou no ar por 27 anos! <risos> é incrível! E a Portugal chegou já muito tarde, por volta de 1990, por aí, mais ou menos, e na RTP2, salvo erro. Depois, em termos de música, o que é que se ouvia mais, o que é que estava nos tops? Em quinto lugar, o Wired for Sound, do Cliff Richard. Tínhamos o Souvenir, dos Roll Maneuvers in the Dark. Tínhamos o Hands Up, Give Me Your Heart, de Otawan. Tínhamos o Tainted Love, dos Soft Cell, que se mantinha desde o mês passado. E tínhamos, em primeiro, o Prince Charming, de Adams and the Ants. Voltando ao Atari 2600, que era, era a consola mais, mais acessível para a malta e era o que mais se vendia na altura. Uh, tínhamos o Dragster de Activision. Tínhamos o Warlords da Atari. Tínhamos em terceiro lugar o Space Invaders da Atari. Tínhamos o Missile Command da Atari. E em primeiro o Asteroids da Atari também. Já nas arcades, os mais jogados, o top 5 dos mais jogados era o Phoenix da Century tínhamos o Cenipede da Atari, tínhamos o Pac-Man da Namco, tínhamos o Missile Command da Atari, e, uma vez mais, o Donkey Kong da Nintendo a, a levar as moedinhas todas da malta. Agora vamos aqui fazer uma nova introdução, uma, vamos introduzir o que se passou há 35 anos. Ok, em Setembro de 1986. Vamos falar aqui um bocado também já da era do Spectrum e uh, do Commodore 64, já mesmo bem integrados na, na, no mercado não é? e na, <risos> em casa de toda a gente. E então a 4 de Setembro, vamos aqui só começar assim com umas, umas notícias rápidas. A 4 de Setembro, a Amstrad, 4 de Setembro de 1986, ok? Então, a Amstrad revelou o ZX Spectrum mais 2, é verdade, a primeira versão de cor cinza, se bem se lembram, de cor cinza com o seu leitor de cassetes integrado, pois é, incorporado, tinha um teclado mais profissional também, e custava isto em libras, à volta de 149 libras, e foi visto pelos revendedores como concorrente direto do Amstrad CPC 464, isto foi como uma espécie, eu não sei o que é que passou pela cabeça do Alan Sugar, e que isto deixou muitos dos comerciantes, Digamos que abandonados <risos> com tal decisão por parte da empresa, da empresa Amstrad, da empresa do Alan Sugar, Sir Alan Sugar, pois é. Depois, a software house inglesa a Elite Systems lançou a conversão do Ghost in Goblins para os computadores pessoais de 8 bits, pois é, o Ghost in Goblins, aquele tremendo jogo, super difícil, é verdade. Ah, e depois veio a sua sequela, que também era igualmente difícil. Mas então, a Helit Systems deu-nos essa fantástica pérola nos computadores, no Spectrum, etc. O Ghost Goblins foi incrível. E isto foi lançado, lá está, para todos os computadores de 8-bits, os mais populares na Europa. E estava a ser um dos mais bem sucedidos lançamentos deste mês. A empresa, a Elite Systems, revelou também que estava a trabalhar já numa outra conversão de, de um grande êxito das arcadas, o Space Harrier, portanto, esperem também <risos> nos próximos meses aparecer por aí nos toques. Por esta altura, a recentemente formada Codemasters, pois é a grandiosa Codemasters que ainda anda aí, né? Toda a gente conhece a Codemasters. E então era na época liderada por Jim Darling, que era o pai do Richard e do David Darling, os irmãos, os, os grandiosos irmãos que continuaram e empurraram a Masters para a frente, sempre a inovar, e lá está. Por isso é que nós temos a Masters ainda nos dias de hoje, é graças aos irmãos, darling. E então eles anunciaram que nos meses que se iam seguir agora a Setembro vinha aí uma avalanche de jogos para os computadores de 8 bits, para ser mais preciso, cerca de 50, <risos> vejam só, 50 jogos. E a começar pelo BMX Simulator, eu joguei os Simulator. deve ter jogado os Simulators todos que saíram da Code Masters. Foi uma catrefada deles, uma paleta inteira de, de jogos desta série Simulator. E começou. Tudo começou com o BMX Simulator. Uh, o incrível é que todos estes jogos iriam ser colocados à venda por apenas 1 Libra e 99 de jogos originais. Que se calhar eram mais baratos que um jogo pirata. Um, arrebentando com toda a concorrência que estava a lançar jogos a full price. Pois é. E depois, claro, vieram todos atrás a lançarem, todas a criarem lançamentos budget. Pois é, com uma, com uma Hit Squad da Ocean. Outra recentemente formada software house foi a Thelemus. Lembram-se? A Thelemus fazia grandes jogos para o Commodore 64. Um, então eles anunciaram um shooter, o Sanction, para, para o Commodore 64. A música da intro, do Saxon, é uma das minhas favoritas de sempre. É incrível! Ouça um bocadinho! E então a Thelemus pertencia à Newsfield Publications. Pois é, lembram-se da Newsfield? Eles era liderada pelo Roger Keane, o Franco Frey, <risos> e pelo incrível, e o incrível Oliver Frey, que, que tantas capas desenhou para as revistas sobre vi videojogos que existiam na época, que eram propriedade da Newsfield Publications. Como era um exemplo disso, as mais conhecidas, a Zap 64 e a Crash. Quem não se lembra dessas revistas? Outras notícias de destaque não tão animadoras, não é? Porque temos que falar disso também, porque fa fazem parte da história. A 16 de Setembro, 177 mineiros morreram na mina de ouro conhecida como Kinross, na África do Sul, quando gás venenoso foi libertado devido a um incêndio que acabou por consumir o revestimento interior dos corredores da mina, libertando assim fumos tóxicos. A 5 de Setembro, outra desgraça, o voo 73 da Pan Am foi sequestrado no aeroporto de Karachi, no Paquistão, e após 16 horas de negociações, os 4 piratas do ar abriram fogo sobre a tripulação e todos os quase 400 passageiros. 22 morreram e mais de 150 ficaram feridos. Depois, agora indo para as séries de TV, a 26 de Setembro a série Dallas, lembram-se? da série Dallas, toda a gente via a série Dallas, regressou ao pequeno ecrã com a sua nova temporada, onde o Bobby, aquele conhecido ator, voltou da terra dos mortos após ter sido mortalmente atropelado no final da season anterior. Esta jogada por parte da produção mostrou-se extremamente polémica, uma vez que apagou praticamente por completo, os desenvolvimentos da temporada anterior que culminou com a morte do personagem. Isto foi, por e simplesmente, um ato para ganhar audiência. Pois é, porque a, a, a série já estava numa fase bastante decadente. que você só Agora na música, tínhamos então, o que é que era mais ouvido, era I Just Died In Your Arms, dos Cutting Crew, Glory Of Love, do Peter Cetera, é só clássicos, I Won't Wake Up With You, do Boris Gardiner, We Don't Have To Take Our Clothes Off, do Jermaine Stewart, e, em primeiro lugar, Don't Leave Me This Way, dos The Communards, e em relação ao gaming, os 5 jogos mais vendidos para os 3 mais populares computadores de 8 bits da, da época, o Amstrad CPC, o Commodore 64 e o Spectrum, tínhamos então em quinto lugar para o Amstrad CPC o Green Beret da Imagine, tínhamos para o Commodore 64 o Mercenary the Second da Nova Gen e no ZX Spectrum tínhamos o Nighttime da Mastertronic. Em quarto lugar, e para o CPC, tínhamos o RV Headbanger da Firebird. Tínhamos no Commodore 64 o Dragon's Lair da Software Projects. E no Spectrum tínhamos o Bobby Bearing. Em terceiro lugar, para o Amstrad, tínhamos o Ghost and Goblins. Lá está! Tínhamos o Thrust no Commodore 64. E no Spectrum, o Green Beret. Em segundo lugar. Para o Amstrad, tínhamos o Storm. Para o Commodore 64, tínhamos o Night Games. E para o Spectrum, tínhamos o Jack the Nipper. E em primeiríssimo, no Amstrad CPC, tínhamos o Kane. E, tanto no Commodore 64 como no Spectrum, lá está, Ghosts and Goblins. Agora vamos saltar para Setembro de 1991, há 30 anos, portanto. E então, e uma vez mais, voltando a Amstrad, que estava muito <risos> estava a ser muito falada por esta altura, finais dos anos 80, meados finais, já, yeah. então a Amstrad, em Setembro de 91, anunciou a sua intenção de ingressar no mercado gaming, mas agora no PC! <risos> pois é, mercado esse que estava a ganhar cada vez mais adeptos, e em franca expansão por esta altura, e então eles queriam lançar o modelo PC 5286, que tinha 40 MB de espaço em disco e 1 MB de memória de RAM. Mas, no entanto, cometeu o um enorme erro de o conceber com uma arquitetura extremamente básica em mente, uh, o que impedia futuras expansões, lá está, a nível do hardware. Tinha como alvo os jogadores que estavam a ponderar comprar o seu primeiro PC e incluía 3 jogos, o Lynx da Westgold, o Prince of Persia da Domark e o F-15 Fighter 2 da Microprose. Depois do desastroso flop que foi a sua consola GX4000, aquela consola que eu já mostrei no meu outro canal em inglês, a Amstrad achou que assemblar um PC com baixíssimas specs <risos> e colocá-lo à venda por 999 libras era uma boa ideia. É passaram-se por completo. Isto foi mais um prego no caixão. Não foi, não foi mais do que isso. E entretanto, do lado da Atari, a Lynx já andava por aí. E a empresa prometia por esta altura, e até à época de Natal, o lançamento de 20 jogos novos, pois é! Como sendo o caso do Pac-Land, o Checkered Flag e o Stun Runner. Também por esta altura a SEGA Europa anunciava uma redução do preço da sua consola de 16 bits. E qual era? Era a Mega Drive, pois é sendo esta já a segunda baixa de preço do ano. Muito devido ao facto do mercado estar atolhado de propostas clónicas bastante mais acessíveis às carteiras dos consumidores. Pois é, é verdade, tanto do lado da Sega como da Nintendo eram colónicas por todos os lados, até no supermercado onde íamos comprar a fruta vendiam uma colónica. E também por esta altura a Newsfield Publications estava em apuros, ainda há bocado falámos dela, e, e em 91 já estava em apuros, 5 anos mais tarde. As suas mais recentes publicações não estavam a ganhar adeptos como era expectável, e o futuro de revistas como a Zap 64 e a Crash... estava... comprometido... lá está. A revista Your Commodore veria também a sua edição de Setembro de 91 ser a última, após 83 números, uma criação da Alphavit Publications, Entretanto também a Ocean Software lançou finalmente a versão Amiga e Atari ST de um dos seus grandes êxitos, nos computadores 8 bits, o Head Over Heels e a versão Budget, <risos> para deleite de muitos jogadores. Por esta altura foi também anunciada pela Activision e pela Infocom uma sequela ao grande hit que foi Leather Goddesses of Phobos. Jogaram, <risos> Jogaram essa aventura? Pois é, o novo jogo... Viria a ter um dos mais longos títulos da história dos videojogos. Uh, Ou são isto, ok? Leather Goddesses of Phobos 2 Gas Pump Girls Meet the Pulsating Inconvenience from Planet X. <risos> Incrível. Já viu este título, não? Ora bem, e ao contrário do original, este revelou-se um pouco fraco e, <risos> e desinteressante. Apesar do seu atrativo conteúdo, porque pronto continha assim umas miúdas giras, giras, para a época, em, naquele estilo gráfico. Ora bem, tenho, falando de música, vamos voltar à música então, na música o que é que mais se ouvia? Ouvia-se o Sunshine on a Rainy Day, da Zoe? Ouvia-se o Insanity, dos Oceanic? Ouvia-se Let's Talk About Sex, do Salt and Pepper? Ouvia-se... I'm Too Sexy, dos Right Said Fred, e em primeiro lugar mantinha-se o Everything I Do, I Do It For You, do Bryan Adams. E voltando ao mundo dos jogos, e como bem sabem, a Super Nintendo apenas chegou ao mercado europeu em Abril de 1992, do ano seguinte. No entanto, em Setembro de 91 já circulava no Japão e na América do Norte, no Japão desde Novembro de 1990, vejam isto e nos Estados Unidos, há um mês, desde o mês passado, desde Agosto de 91. Assim, e com esta nota em mente, okay, os títulos mais populares entre a malta das consolas, por esta altura, eram o UN Squadron da Capcom e o Super R-Type da Irem, ambos na Super Famicom, e na Mega Drive a malta jogava Road Rash e o Star Flight, ambos da Electronic Arts, e o Spider-Man e o Streets of Rage, ambos da SEGA. Já no Atari ST e no Amiga, respectivamente, tínhamos em quinto lugar, um dos mais jogados, tínhamos o Flames of Freedom da Rainbird e o Xenon 2 Mega Blast dos grandiosos Bitmap Brothers, publicado pela Imageworks. Tínhamos também em quarto lugar no Atari ST o Lombard REC Rally e no Amiga, The Secret of Monkey Island. Em terceiro lugar, tínhamos o Ninja Ravids no Atari ST e o FULL CONTACT no Amiga. Em segundo, no Atari ST, tínhamos o Xenon 2 Mega Blast e no Amiga o f 15 Strike Eagle 2. E em primeiríssimo, tanto no Amiga como no Atari ST, tínhamos o Manchester United Europe, da Chris Ellis. Já, já no PC a história era completamente diferente, ou melhor, os pacotes de software eram outros. Então, em quinto lugar, Tínhamos o Space Quest 4 da Sierra. Hey! Tínhamos em quarto o Mario Andretti's Racing Challenge da Electronic Arts. Tínhamos em terceiro lugar o 3D Construction Kit da Domark. Pois é. Em segundo lugar tínhamos o Castles da Interplay. E em primeiríssimo o Chuck Eggers Air Combat da Electronic Arts. Uma vez mais os simuladores de voo em primeiro. Agora vamos recuar 25 anos a Setembro de 1996. Pois é, Setembro de 96, isto já andava aí PlayStations e Saturns, andava essas cenas e, e a malta andava doida. E estava quase, quase, o PC estava quase a ser um, contemplado com as maravilhosas placas 3DFX. Pois é, então começando pelo fim do mês, em a 30 de Setembro, a Signosis lançava a tão aguardada sequela ao Wipeout, neste caso chamado Wipeout 2097. Pois é, primeiro na Playstation 1 e, sensivelmente um ano mais tarde, iria também estar disponível na Sega Saturn e no PC. Tenho que salientar que a 30 de Setembro foi disponibilizado apenas em território norte-americano. Pois é, a Europa chegou no dia seguinte, a 1 de Outubro, Uh, e a 8 de novembro ao Japão. A Lobotomy Software desenvolveu um First Person Shooter para a Saturn intitulado The Exhumed. Jogaram o Exhumed? Pois é. Mas uh, nos States era conhecido como, por outro nome, era conhecido por Power Slave. O jogo tinha um setting e uma temática egípcia e sobrenatural em simultâneo, que, que é o tentador. Pá, incrível. E o jogo passa-se lá está no Egito e na antiga cidade de Karnak onde controlamos um elemento das forças especiais, elemento esse que acabou por ser o único sobrevivente da queda do helicóptero, onde viajava com os seus colegas, a caminho da sua missão de, digamos, resgate e investigação. Foi mesmo um jogo tremendamente inovador para a época e com muito mais conteúdo do que, por exemplo, o Quake e o Doom, e saiu inicialmente a 26 de Setembro na Europa e nos meses seguintes nos restantes territórios, com os seus respectivos títulos, que é algo que sempre me chateou. A mudança de nomes dos jogos de um território para o outro. pá, não compreendo, mas ok. Uh, o Exhumed também foi lançado para MS-DOS, mas sinceramente nunca joguei versão a versão MS-DOS, e para a Playstation também nunca joguei versão a versão Playstation, só a Saturn, em casa de amigos, porque eu nunca tive uma Saturn. Uh, mas uh, lá está. Passou as outras versões passaram completamente ao lado ah, e, no entanto, eu era um jogador PC assumido nessa época, apesar de ter também a Playstation 1 em casa. E devido ao excelente trabalho da Lobotomy Software com este jogo na Saturn, especialmente na Saturn, ficaram com a responsabilidade de portar entre aspas o Duke Nukem 3D e o Quake para essa consola da SEGA. Em setembro de 1996 foi também disponibilizado exclusivamente para PC o Meridian 59, que é considerado o primeiro 3D MMORPG. Pois é, e foi desenvolvido pela Archetype Interactive e publicado pela 3DO Company. 3DO Company, uma vez que o Trip Hawkins viu bastante potencial no jogo e provavelmente também muitos cifrões, porque aquele homem só via cifrões, ok? E aliás, o Trip não só comprou os direitos para publicar o jogo como também acabou por comprar o próprio estúdio, <risos> o estúdio inteiro! 25 mil jogadores participaram nos testes da versão beta e era um jogo que de alguma forma protegia os novos jogadores de ataques até estes atingirem um determinado nível de competência. Yeah, isto está gratuito no Steam! para quem quiser experimentar um jogo que saiu em Setembro de 1996. Ainda está aí a dar -o que falar. Eu vou deixar o link na descrição, ok? Por esta altura a Codemasters Masters anuncia também um jogo, um novo jogo na franquia Micro Machines, neste caso o Military. Jogaram? Military na, na Mega Drive e apenas está disponível em território espanhol e lá está, para a Mega Drive. Uma série de Electronic Arts de enorme sucesso como todos sabem, foi a série Strike, yeah, dos helicópteros. Uh, e então, o Soviet Strike foi anunciado com um lançamento agendado para outubro de 96, foi anunciado para esta altura, para sair no mês seguinte, inicialmente para a Playstation e um pouco mais tarde para a Saturn. O curioso foi que o jogo uh, estava a ser inicialmente desenvolvido para a 3DO, <risos> já viram isto? Pois é, felizmente a malta da Electronic Arts percebeu que a 3DO estava a dar as últimas e acabaram por convertir o trabalho já feito para a consola de Sony. Ya, yeah, uma jogada de mestre. Agora vamos falar da música. Em quinto lugar ouvia-se o Virtual Insanity, do Jamiroquai. <SILENCIO> ouvia-se I've Got A Little Puppy, dos The Smurfs. <SILENCIO> Incrível isto! Ouvia-se One To Another, dos Charlatans. Ouvia-se Hey Dude, dos Kula Shaker. E, em primeiro, ouvia-se Be das Spice Girls, lembra-se? Das Spice Girls. Duas notícias de destaque, sim, muito rápidas. A revista Amiga Power chegou ao fim, infelizmente, com a sua última edição a ser a número 65, pois, como sabem, a Commodore, por esta altura, já era, mas, ainda assim, continuavam a ser lançados jogos para o sistema. O Amiga ganhou, por esta altura, incríveis jogos exclusivos que não, não, não podiam ser jogados em mais lado algum. Agora com o Amiga 500 Mini pode ser que sim, vamos esperar que, que dê para adicionar tudo e mais alguma coisa, a biblioteca inteira, colocá-la toda numa pen e zuka para dentro do Amiga 500 Mini. Pois é, mas eu, eu vou guardar, vou esperar que saia uma versão full keyboard e uma versão funcional do, do teclado completo. Como aconteceu, aliás, com o Commodore 64 Mini, lançaram uma versão full keyboard e com as teclas funcionais. Depois, então, em 96, foi também um ano de competições esportivas ao mais alto nível, com os Jogos Olímpicos de Verão, de Atlanta, se bem se lembram, e a décima edição do Europeu de Futebol, que se realizou em Inglaterra, o país anfitrião. E então, refletindo um pouco isso, esses eventos desportivos, e para a Mega Drive, o top de vendas estava repleto de jogos de desporto, <risos> vejam só. Em quinto, o Pete Sampras Tennis 96, da Codemasters. Love, 15. Em quarto, o Brian Lara 96, da Codemasters. Em terceiro, e a o Toy Story, da SEGA. Em segundo, o Olympic Summer Games, da US Gold. E em primeiro, o FIFA Soccer 96, da Electronic Arts já na Saturn os mais vendidos abrangiam um leque mais variado de géneros como em quinto o Virtual Cop da Sega em quarto o Sega Rally da Sega em terceiro o Panzer Dragoon Zwei da Sega em segundo the Need for Speed da Electronic Arts e em primeiro Euro '96 da Sega já para a Super Nintendo, os seguintes eram os mais jogados. Em quinto, Super Metroid, da Nintendo. Em quarto, FIFA Soccer 96 da Electronic Arts. Em terceiro, Yoshi's Island, da Nintendo. Em segundo, Killer Instinct da Nintendo. Quando, quando eu digo da Nintendo, uh, publicado pela Nintendo. E em primeiríssimo, Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest da Nintendo. Para finalizar, vamos recuar 20 anos, até Setembro de 2001, esse mês fatídico desse ano, pois é, já lá vamos. Uh, mas começando numa toada mais positiva uh, e no que diz respeito a gaming, Setembro de 2001 ficou marcado com o lançamento da Nintendo GameCube no Japão, no Japão okay? uh, logo seguido nos Estados Unidos finalmente foi lançado mais um sistema de nova geração, digamos assim, por forma a fazer frente ao domínio da PlayStation 2, consola que já havia chegado ao mercado europeu e norte-americano há praticamente um ano que estava no mercado. E então a nova consola da Nintendo vinha acompanhada de três jogos, Luigi's Mansion, Wave Race Blue Storm e o Super Monkey Ball. E agora, a parte mais triste, pois é, se bem se lembram, 11 de setembro foi o fatídico dia dos ataques terroristas contra os Estados Unidos, nomeadamente o um sequestro de quatro aviões, toda a gente conhece isto, Quatro aviões comerciais, em que dois deles foram conduzidos direta e propositadamente de encontro às Torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Quase 3 mil pessoas morreram nos ataques e mais 6 mil ficaram fisicamente feridas, isto sem contabilizar os milhões de seres humanos no mundo inteiro que foram psicologicamente afetados por estes atos selvagens. O 11 de setembro acabou por impactar também a indústria do gaming e exemplo disso foi o Metal Gear Solid 2, que estava prestes a ser lançado no mercado e cujo plot retratava um grupo terrorista a operar em Nova York. O World Trade Center acabou por ser retirado de algumas cenas, mas mesmo assim o jogo acabou por ser lançado no mercado em Novembro desse ano nos Estados Unidos e no Japão. Detonator foi outro exemplo de um jogo com lançamento agendado para Novembro, mas que acabou adiado. Trata-se de um título que podemos inserir no género de puzzle em que o objetivo é demolir edifícios com dinamite. Uh, coincidências... incrível. Acabou por apenas ser lançado em 2004, 3 anos mais tarde, e apenas para a Playstation 2, e salvo erro apenas em território europeu. Posso estar errado, mas foi isto que eu consegui apurar. Depois também o Propeller Arena para a Dreamcast, que estava eh, também agendado para lançamento a 19 de Setembro, mas acabou. este acabou mesmo por ser cancelado. Eram demasiadas as referências ao 11 de Setembro. Incrível. Desde a cover art ao próprio gameplay. Era mais um produto da excelente Sega am 2 E foi uma pena. Realmente, o seu cancelamento. De qualquer forma, julgo que a Sega uh, tomou um, a melhor e mais sensata opção. No entanto, uma versão não oficial acabou por surgir mais tarde, há uns anos, uh, na net. É, é quase... quase Impossível, isso não acontecer nos dias 2, não né? Ok, vamos agora tocar uma musiquinha para alegrar na música. E em quinto lugar, o que mais se ouvia por esta altura, em Setembro de 2001, era Love Me Love Me, do Shaggy. Tínhamos o Mambo No. 5, do Bob the Builder. Tínhamos o Smooth Criminal, dos Alien Ant Farm. Tínhamos o Hey Baby, do DJ Otzi. Tínhamos em primeiro o que mais se ouvia Can Get You Out Of My Head, da Kylie Minogue. Em termos de jogos, no PC, o que mais se jogava era o Black and White, da Electronic Arts, o The Sims House Party, da Electronic Arts continuava a ser um dos mais jogados, o Emperor Battle For Dune, da Electronic Arts, o Diablo 2, Lord of Destruction, da de Vivendi, e em primeiríssimo continuava o Operation Flashpoint da Codemasters, o grandioso Operation Flashpoint. Já na PS2, o que é que mais se jogava? Jogava-se o Extermination da Sony, continuava a jogar-se o The Bouncer da Sony, jogava-se o Escape from Monkey Island da LucasArts, Tínhamos o rugby da Electronic Arts e, uma vez mais, os eventos esportivos o levavam à procura de jogos relacionados com o tema, neste caso, o jogo inspirado no Mundial de Rugby que teve lugar na Argentina e no qual a Nova Zelândia foi a vencedora. E, em primeiro lugar, e vindo também do mês passado, o Red Faction da THQ. Para concluir. Na Nintendo 64, o que mais jogava era o Conker's Bad for a Day da THQ Tínhamos em quarto o WWF No Mercy da THQ. Tínhamos o Kirby 64 da Nintendo. Tínhamos o Excitebike Bike 64 da Nintendo e em primeiro. O Banjo tooie da Nintendo também. E estes foram os eventos, uh, os jogos, a música, as cenas que a malta uh, consumia durante estas eras, todas estas eras que nós percorremos, e que espero sinceramente que vos tenham trazido bastantes e boas memórias, algumas mais tristes, porque realmente setembro um, lembra coisas tristes, não é? E malta, muito obrigado por assistirem e estejam atentos porque, como eu disse, todos os meses irá haver um Itzei Pixelcast com estes tópicos, e, e outros que poderão surgir, isto é uma coisa nova, não é, como podem perceber, isto é o episódio, primeiro episódio, depois do episódio piloto do mês passado, um, muitas coisas novas poderão surgir, um, e como eu falei também, convidados poderão também aparecer, malta, por isso, obrigado, muito obrigado por estarem aí a ouvir, e a ver, quem vê no YouTube é uma experiência diferente de ouvir no Spotify, mas de qualquer forma, e para quem não pode ver... Ouçam no Spotify, porque epá, eu tento fazer aqui uma cena que, ao ouvir, se consiga imaginar o que é que está a passar na imagem, não é? Malta obrigado por estarem aí desse lado e vejo-vos no próximo mês. Tchau!